0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fee Fácil. a gente está mais um FIFácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer aqui aonde receber dois colegas e caras que eu gosto muito aqui do mercado, André Rocha e Túlio Machado, para a gente conversar um pouquinho sobre o X-Speed. Um pouquinho também, a gente vai falar um pouquinho também da questão da tributação nesse mercado, até para acalmarem os ânimos, mas aqui o foco é o X-Speed. Eu acho que é um, 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 é um mercado novo, o mercado de infraestrutura está cada vez crescendo mais, eu acho que dá brilhando o olho de muita gente e eu. Quero falar aqui com dois especialistas e que trabalham também aqui na XP, beleza? É, André, seja muito bem-vindo, é a primeira vez que a gente conversa aqui, seja bem-vindo ao canal e eu vou deixar você falar um pouquinho da sua experiência e depois a gente fala um pouquinho também é, do XP. Obrigado,
1: Diogo, obrigado a todos. É, bom, meu nome é André Rocha, eu estou aqui na XP há três anos, então desde o início da área aqui de infraestrutura eu me juntei, é, antes disso eu fazia fusões e aquisições no Banco Itaú BBA. Mas acho que é importante passar para vocês a tranquilidade de que assim, o fundo aqui, o x e todo o time da, da Asset, da, da XP Asset, ele é muito bem gerido, né? Então, é, a gente tem bastante track record, então eu já fazia isso aqui há bastante tempo, eu tenho oito anos de experiência. Aqui na Asset mesmo, a gente tem feito toda a cobertura do setor de infraestrutura desde, desde 2018, então a gente está três anos aqui entregando resultado, entregando novos fundos. E é justamente isso que a gente quer trazer para vocês aqui, né? Um fundo novo. O Xpeed é um fundo que a gente captou agora recentemente, tem aproximadamente três, quatro meses. E é um diferencial de mercado, né? então a gente está sempre querendo trazer novas oportunidades aqui para vocês. E Diogo, fica à vontade para fazer todas as perguntas para a gente. A gente está aqui justamente para tentar trazer esse produto, esse mercado é, para os investidores finais.
0: Cara, obrigado aí, seja bem-vindo. O Túlio já, eu vou chamar de velho de casa aqui, já é a segunda, é a segunda entrevista dele, mas a gente já trocou várias ideias assim. E eu vou fazer já uma pergunta que depois eu vou fazer para você também, André. Mas como é que vocês enxergam o mercado de infraestrutura? Né? A gente. Vamos esquecer a, a questão da legislação agora, essa reforma. Mas a gente já está vindo com uma sombra de um apagão. Né? Eu estou até exagerando aqui também. Ou seja, a gente está precisando de, do mercado de capitais, ou precisando de investimento nesse mercado de infra, principalmente de energia. É, eu, eu já vejo que tem muitos players também. Já fazendo uma movimentação na área de saneamento, né? E como é que vocês enxergam esse mercado de infraestrutura até para o pessoal uh, já começando a, a, a entender como é, que, como é que funciona a roda e, e buscar dinheiro desse, desse tipo de investimento?
2: Essa, essa é para mim, Diogo?
0: Essa é para você. Eu boa. começo fácil com você.
2: <risos> tá bom. Obrigado aí, Diogo. Prazer aqui, pessoal, falar com vocês. É, para falar de infraestrutura, a gente é suspeito, né? A gente vai falar que é um mercado super legal, cheio de oportunidades e que de fato é. Eu acho que essa pergunta do Diogo é muito oportuno para a gente poder falar um pouco sobre as sobre as oportunidades, né? Eu acho que você tocou em dois temas aí, é, saneamento e o setor elétrico, né? É, crise né hídrica, risco de racionamento, mas a gente olha o copo meio cheio, né? É, o país ele está inteiro para ser feito né a parte de saneamento por exemplo são números que infelizmente são muito ruins é, mas ao mesmo tempo como investidor tem esse oceano azul para você fazer participar das privatizações recentemente teve a privatização a concessão do CEDAE foi muito grande né tem outros estados se preparando inclusive o BNDES ajudando nessa modelagem financeira de como vai funcionar é, os municípios que são deficitários, né, mas você junta o que a gente chama de carne e osso, né? pega algum município maior que tenha a viabilidade econômica e junta isso com municípios menores e concessiona isso em pacotes. A, ma a grande maioria está pensando em fazer dessa forma, é um mercado aí que nos próximos 10 anos tem mais de 700 bilhões de reais, é quase um trilhão de reais de investimentos, tem lugares realmente que é muito precário, né, tanto é, a água, o tratamento de água, mas o pior de todos os índices é o tratamento e coleta de esgoto, né. Então você citou um mercado aí que é muito interessante, né, que é saúde pública no final do dia, tá, Diogo? Você quer é investir um real e você economiza três né, com, com hospital, com mortalidade infantil. E tem vários dados que provam isso. E eu acho, para não deixar de falar e não me alongar tanto, né, falando sobre um pouquinho de, é, de crise hídrica. Né, de fato, esse negócio é São Pedro. Né, o Brasil ele tem, felizmente... Uma, uma grande dependência de, de rios, né, por que, que eu digo felizmente? Porque vários outros países do mundo invejam a gente, né, a gente é muito rico em rios, hoje está mais difícil, do ponto de vista ambiental, a aprovação de, de grandes reservatórios, né, de você fazer ali, realmente, hidrelétricas que têm um reservatório grande, a maioria das hidrelétricas hoje são fio d'água, né, isso tem um impacto, né, quando as chuvas é, caem, né, quando param de chover, aliás, né, ou quando realmente há uma crise hídrica como essa que a gente está vivendo, que no final do dia, se a gente olha para a média histórica, né, choveu pouquíssimo nesses últimos 10 anos, né, foi, é o pior índice da média histórica de 100 anos, então realmente a gente está no pior momento, né, eu acho que eu vi até um dado que se você considerar nos últimos 10 anos, é como se você tivesse ficado 2 anos sem chover, Dois anos sem chuva nos últimos dez anos, não tivesse chovido nenhum nem um dia de um ano de 365 dias. Então realmente é uma crise hídrica sem precedentes e a gente depende muito dos rios, né, das hidrelétricas. 60% da nossa matriz energética de mais ou menos 180 gigas é hidrelétrica. Então a gente depende agora nesse momento de fazer um remanejamento do consumo né, que é deslocar os horários que tem maior consumo, né? Esse horário que a gente está falando agora é um horário de, de consumo muito alto. As pessoas chegam em casa, ligam a, a luz, abrem a geladeira, agora tá frio, né? Mas quando não, ar-condicionado, então, é os momentos de pico que são os riscos, então a gente tem que conseguir convencer as indústrias, o governo tem feito isso para jogar para momentos onde tem menos consumo, para que o sistema não colapse, e, principalmente o grande risco é a ponta, né? que é aquela fase final ali quando ah, o período de inverno está acabando, ou seja, é o pior momento onde os reservatórios vão estar muito baixos, né? que é outubro, né? outubro, novembro, quando voltar a chover ali em novembro, esse é o grande momento de risco, então tem que tomar cuidado, para que mantenha os reservatórios ali. E aí tem uma discussão grande né, com o IBAMA, com a Agência Nacional de Águas, que inclusive envolve né, saneamento, que é tentar diminuir também. Né, vai ter que priorizar né, consumo de água, energia elétrica, vis-à-vis -vis, é, transit, é, você transitar numa hidrovia, por exemplo, ou usar parte desses recursos de hídricos, que grande parte da água é usada para irrigação. Então, assim, tem todo um. um, um, um um sistema criado de anticrise, né, um comitê de crise criado para você evitar o racionamento, e a gente acha que não vai ter o racionamento, o problema é se não chover, se esse verão de novo for um verão ruim, né, o problema é jogado para o ano que vem, então a gente tem que, o governo está abriu aí todas as térmicas, está né, despachando né, térmica carvão, térmica óleo, então tudo que puder usar para tentar diminuir, né, e tá em bandeira tarifa 2, que é a mais cara. Então de certa forma é um racionamento pelo preço, né? Pô, desincentivar todo mundo a gastar energia à toa, né? Esse, esse educativo mesmo, né? Pô, gastar menos água no banho. E essas são as medidas que eu acho que o governo está fazendo e a gente acredita que vai passar. Mas é um risco. E aí falar de infraestrutura a gente pode ir longe aqui, viu, Diogo? Deixa eu parar para passar a bola para você de novo.
0: É, e, e como que a gente já pode aproveitar isso, por exemplo, de falar assim, olha, a, agora tem a gente gera incentivo para utilizar em parques eólicos, parques, uh, parques solares, né? Parque de energia, energia solar. Qual que é o incentivo que a gente tem e colocar, né? E utilizar esses veículos, né? O FII Infra é, é, é um veículo novo aí que veio para ajudar nessa, 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 nesse consumo nesse mercado de capitais aí é, como fonte de renda. E como que a gente utilizar essa, essa necessidade de capital? Versus um produto novo até para a gente poder desenvolver mais. Como que a gente pode fazer isso e, e como que esse, é, esse ativo consegue nos ajudar? Né? Vou perguntar agora um pouco para o André. <risos>
1: Não, vamos lá. Então, assim, tudo que você comentou aqui, Diogo, muito bem pontuado, assim, necessariamente vão, vai, vai exigir mais investimento. Né? Então, seja investimento aqui em novas plantas solares, em hidrelétricas, em PCHs ou em, em eólicas. É, e geralmente o setor de infraestrutura. Ele é, ele é muito bem ponderado por você ter uma, uma alavancagem muito alta, né? uma, uma alavancagem muito elevada. Isso porque os contratos geralmente são de longo prazo. Então, isso permite aqui que os desenvolvedores consigam captar bastante dívida no, no mercado. Então, aí já pegando o gancho que você comentou, quais são essas fontes de financiamento? São elas, basicamente, ou bancos de fomento, né? então, BNDES, BNB, FCO ou mercado de capitais, aqui a gente entraria, por exemplo, a empresa, se a empresa for aberta, ela pode captar uma debênture diretamente, ela pode abrir capital e, 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 e levantar recursos no, através de dívida ou de equity, e já aproveitando aqui o nosso FIINFRA, né? então o finfra nada mais é do que um fundo que compra debêntures a mercado, ou seja, um projeto aqui solar, um projeto eólico, né, pegando um gancho aqui desse, da, da crise hídrica. Então, nos próximos anos, a gente tem já esse conhecimento de que o mercado, o mercado solar tem crescido bastante. né Então, as fontes renováveis elas vão crescer bastante nos próximos anos. É, levando em consideração que uma parcela relevante desses, desses, desses investimentos serão feitos através de dívida, então, pegando aqui essa média de 70%, 80% de financiamento, é, e os bancos de fomento, eles não vão estar 100% focados aqui nessas... É, nesses ativos aqui de geração, eles também vão estar focados aqui, por exemplo, em rodovias, outros ativos de infraestrutura, como a gente comentou é, há pouco antes desse call, como, por exemplo, saneamento, é, o mercado de capitais tende a crescer, então, tende a tomar uma proporção cada vez maior no financiamento desses ativos de renováveis. É, e, com isso, tendo mais debênture, necessariamente vai precisar de um investimento ainda maior. Aí que vem o papel aqui do FIINFRA, né? FINFRA e outros fundos, semelhantes no mercado então o que a gente faz de modo geral a gente levanta recurso com os investidores no mercado para comprar debêntures de projetos de infraestrutura em geral então a gente está bem focado hoje em energia mas não necessariamente a gente tem, tem que investir só em energia, então a gente pode investir em rodovia em, em água e esgoto por exemplo em aeroportos, então a gente tem alguns setores alvo aqui que são setores enquadrados na lei, na lei 12.431 é, 12, é, que a gente pode comprar debentures e justamente a gente faz a ponte, a né, intermediação é, entre o investidor final que quer investir aqui no mercado de infraestrutura através de dívida e os, e os é, desenvolvedores que precisam de recurso, precisam de dívida para poder executar esse projeto de infraestrutura no longo do, no, ao longo dos anos.
0: Cara, a sua resposta ficou muito legal, assim, gostei muito. Uma outra curiosidade que eu queria que vocês falassem um pouco para o pessoal é, por exemplo, o tamanho do ciclo. Né? O ciclo de investimento de uma hidrelétrica, de, uma, de um parque eólico, você tem um ciclo aí de por volta, até depois do licenciamento do projeto, você tem um ciclo de 3, 4 anos. Então é, a, a, o que eu quero falar é o seguinte, é, não, assim, a gente vai investir agora, mas para colher realmente uma infraestrutura gera um ciclo um pouquinho mais para frente, né? Então, é, à medida que o, que o mercado necessita realmente para colher o fruto demora um pouquinho. Eu que que você falasse um pouquinho de, também desse ciclo até para ajudar que as pessoas para atrair mais investidores para para esse para esse tipo de de, 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 uh, de investimento Claro.
1: Projetos de infraestrutura, Diogo, como você bem comentou, são projetos de longuíssimo prazo. Né? Então, é, pegando aqui o gancho, como a gente falou, uma, PC, uma PCH, uma hidrelétrica, uma rodovia, são projetos de infraestrutura. Né? Então, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, quando a gente passa aqui numa rodovia, quando a gente vai pegar um aeroporto, todos esses projetos são considerados como os projetos de infraestrutura. Né? E o projeto de infraestrutura em si, ele tem que ter uma componente de de receitas de longo prazo, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de setor de energia, né? Que é prioritariamente o que a gente tem investido hoje no Sispi. São receitas de, por exemplo, 30 anos no caso das linhas de transmissão ou um pouco menores, entre 20 e 30 anos nos setores de geração, né? Sejam eles de geração hidrelétrica, solar, eólica. Mas o ponto que é importante aqui é que o investimento, ele, é, você tem um investimento muito grande no primeiro momento. Então, quando você vai construir uma planta aqui solar, por exemplo, você tem um desembolso muito elevado no, no primeiro ano, eu diria assim, no primeiro ano, entre os 6, 18 meses, justamente para colocar a planta de pé. Uma vez que a planta está de pé, tem muito pouco investimento subsequente. Então, a planta de pé ela é uma geradora de caixa, ela gera muito caixa. Então, você gasta bastante dinheiro para deixar aquele projeto de pé e depois você vai colher os, os frutos, né? vai colher aqui rendimentos através de uma dívida ou mesmo dividendos ao longo de 15, 20, 30 anos. Então, esse que é o grande racional de um projeto de infraestrutura. Ele tem um desembolso muito grande no primeiro momento e depois fluxos de caixa positivos ao longo da vida dele.
0: É, agora, aí já entra num detalhe bem legal que a gente casa um pouco com a estratégia do X-Speed, né, que eu queria que você comentasse. É, basicamente é o seguinte, você, vocês, vocês investem em qual ciclo? Vocês investem, o X-Speed, por exemplo, ele toma alguma coisa é, numa fase inicial Uh, de investimento do, do, desse ciclo, ou por exemplo já numa faixa, numa fase mais geradora de caixa, ou qual que é o, qual que é a estratégia, como é que está o regulamento dele, né, em, em termos de estratégia de quais ciclos? E aproveita e, e fala assim, olha, e a gente também deixou o regulamento não só de energia, mas como uh, fala um pouquinho também do regulamento já para o pessoal conhecer também todo, todas as possibilidades que vocês têm na mão de investimento nesse mercado.
1: Não, Ótima pergunta. Vamos lá, Diogo. Falando um pouco dos setores, a gente deixou bem amplo mesmo o regulamento, justamente para a gente poder sempre analisar e decidir qual que é o melhor investimento aqui para o nosso fundo para os nossos cotistas. Então, a gente deixou de forma mais ampla que a gente pode adquirir debentures emitidas de acordo com a Lei 12.431. Então, se a gente entrar na lei, a gente vai ter que entender quais são os projetos enquadráveis, né? quais são os projetos prioritários. Vou resumir aqui em, três, em quatro grandes grupos. O primeiro deles é de energia, então seria... É, geração, transmissão e distribuição. A gente está mais focado na geração e transmissão. É, o segundo grande grupo é, é água e esgoto, né? então, é, projetos de, de tratamento de água, tratamento de esgoto, sejam eles é, municipais, estaduais. E, e o terceiro grande grupo, né, eu vou, vou separar aqui, seria rodovia, transporte logísticas e rodovias. É, eu tinha comentado o quarto, porque tem alguns outros setores menores, como por exemplo, e por exemplo é, irrigação ou mesmo oil and gas, que não são é, setores que têm desenvolvido bastante aqui debentures 12, 4, 3, 1, mas de forma geral, então, seriam esses quatro, né, os três primeiros maiores que eu comentei com você e esse último quarto que abrangeria todos os demais. É, falando um pouco, então, voltando um pouco no nosso regulamento, então, a gente pode investir em todas as debentures hoje a gente tem um foco maior no setor de, de geração e transmissão, justamente por ter encontrado que boas oportunidades de investimento, a gente sempre está atento a todos, os, a todos os setores, aqui a gente Gosta bastante, inclusive, de diversificar o produto. Então, hoje, a gente tem no nosso portfólio três geradoras e três é, linhas de transmissão, mas passando o tempo aqui, fazendo follow-ons, a gente espera que a gente possa trazer aqui um nível de diversificação ainda maior para o nosso portfólio, para o nosso investidor. E falando um pouco até que você comentou, que você perguntou sobre em que estágio que a gente investe. É, a gente também aqui é bem aberto, né? Então, o que, que a gente gosta? A gente gosta de fazer análise do projeto, então, a gente tem uma característica nossa de fazer ótimo. Legal, Vi, aqui que você está compartilhando aqui, Diogo? O que, é. que a gente gosta, né, então, de originar nossas próprias operações? E por que, que isso é bom? É, por exemplo, aqui que a gente está tá vendo Tiba, Onte, Arteon Z, Oxi, é, Gameleira e Goiás. A gente originou todas as operações aqui para o nosso fundo. E quando a gente origina essa operação, a gente participa, a gente participa desde a fase inicial... Que é sentar na mesa com o desenvolvedor, entender qual que é a necessidade dele, a gente faz aqui todo o processo, todo o processo de diligência, né? Então a gente contrata aqui um consultor técnico, um consultor legal, um consultor contábil, justamente para fazer a diligência total desse projeto, né? Porque a gente o nosso interesse aqui, Diogo, é que a gente fique com essa debenture ao longo da vida dela como um todo. E como você pode ver aqui na, essa segunda... na... na penúltima coluna o prazo. A gente tem debênture aqui entre 14 e 24 anos. Então, a gente está falando aqui de um casamento longo. né? Então, a gente tem que ter certeza que o, pro, o projeto aqui ele é viável de todas as frentes possíveis. Então, a gente não tem aqui qualquer restrição de fase de investimento. É, a gente, pegando um exemplo aqui, a ONT, que é o segundo ativo, ele é um ativo de uma linha de transmissão já operacional. Então, quando ele já é operacional... É, a gente já está recebendo os frutos, né? Então o ativo já está gerando caixa e a gente já acaba recebendo aqui a amortização e os juros.
0: Mas, fala aí. Vou só fazer uma perguntinha aqui, mas. Claro. É, só para o pessoal também. Mas as, as taxas já são menores, né? Porque o risco, grande parte do risco já foi mitigado.
1: Perfeito, não? Muito bem pontuado. Exatamente isso, Diogo. E aí, até pegando um gancho, né? O que você comentou. Pegando um outro exemplo, que agora o primeiro ativo aqui é a Campitiba, né, que é uma linha de transmissão aqui no interior de São Paulo, é entre Campinas e Itatiba. É um ativo que ainda se encontra em fase final de obra, então está mais de 90% aqui já concluído. Como você pode perceber aqui na, na antepenúltima coluna, na taxa, tem duas quebras, né, tem o IPCA mais 9, que depois cai para o IPCA mais 7,5. E qual que é esse ponto? Justamente por nós sabermos que tem mais risco durante a fase de construção, a gente coloca um prêmio durante essa fase. Então, a gente desembolsou durante a fase de construção, então a gente está correndo um risco maior, mas em compensação a gente tem mais retorno. Então, a gente sempre acaba analisando aqui todos os produtos, a gente não tem qualquer preconceito, seja ele com setor ou com fase aqui de, de implementação, mas a gente leva sempre em consideração o risco e o retorno. Se o projeto já é operacional, como você bem pontuou, tem que correr menos risco. Se a gente está correndo um risco adicional, o investidor também merece que receber uma remuneração adicional, como é o caso aqui de Tiba, de Oxi, Gameleira e Goiás. Então, os ativos que são pré-operacionais, a gente tem, a gente costuma usar aqui o termo de step-up de taxa, né? a gente tem uma taxa adicional. E isso é tudo regrado aqui nas debêntures que, por sinal, nós sentamos na mesa e a gente discute né, todos os termos. Então, um grande diferencial nosso né, em relação aos outros fundos do mercado é que a gente participa aqui de ponta a ponta. Então, desde a fase de originação e estruturação dessas debêntures até a fase de acompanhamento. Né? Então, cada um desses ativos, a gente participou aqui ativamente em cada uma dessas fases e a gente vem acompanhando também a implementação, Diogo.
0: Legal. É... Um, alguns desses aqui, inclusive vocês co-investem com o outro produto financeiro, não é com o XPE? Estou enganado? Exatamente. O... É, a gente, o que, que a gente faz aqui, é, Diogo?
1: É, só, só relembrando aqui o nosso outro fundo, né? o XPE? XPE. E, enquanto, enquanto o XPID, o d 11 ele investe em debentures de infraestrutura. O XP e ele investe em equity, né? Ele investe aqui na participação, justamente na, na, na parte mais subordinada, né? Que seria o capital empregado aqui para implementar esses projetos. Aí, quando a gente fala que a gente pode investir no mesmo projeto através de duas frentes distintas. Então, Todos os projetos, eles têm uma alavancagem muito elevada, mas não deixa aqui de exigir o né, um, um aporte de equity. Equity nada mais é do que o capital próprio do desenvolvedor. Então, o que, que a gente faz, Diogo? O mesmo projeto, como ele, ele exige, ele demanda tanto capital próprio do desenvolvedor quanto divida, endividamento de longo prazo, os debêntures 12431, a gente consegue fazer investimentos aqui dentro do mesmo ativo através de fundos distintos. Então, a gente tem aqui estratégias diferentes, como, por exemplo... É, Artão Z é um, é um fundo que a gente é um ativo que a gente tem aproximadamente 79 milhões de reais através de debêntures incentivadas através do XPD e a gente tem uma participação de 76% através do XPE. Então o XPE ele é subordinado no recebimento ao XPD. Então o XPD tem uma debenture de infra, enquanto o XPE tem participação no projeto. Então, só relembrando aqui, né, aquela DRS, a DRE, né, demonstração de recebível, é, de quando a gente pensa aqui, de, de desculpa, de resultado, quando a gente pensa aqui na demonstração, primeiro vem o pagamento de dívida e depois vem o dividendo. Então, a dívida vai para o XPED, se tiver algum dividendo, o dividendo vai para o XPE. Então, o XPED é mais é sênior, né? então, ele, consequentemente, ele tem um nível de taxa um pouco abaixo do, do que o XPE. O XPE é mais subordinado, ele corre um pouco mais de risco, mas, em contrapartida, você também tem mais retorno. Mas só relembrando então que esses dois fundos investem no setor de infraestrutura.
0: É, legal. Eu ia aproveitar justamente essa visão, até para explicar um pouquinho. Porque, assim, muita gente, até quando o Túlio veio aqui da primeira vez também, a gente comentou muito sobre o XPE. E. e eu queria mostrar um pouco da diferença também entre os spreads dos dois fundos, né? E também falar um pouquinho, por exemplo, mesmo eles têm spreads diferentes, o spread, a taxa que acaba que o XP busca um pouquinho maior e tem um outro detalhe também que eu acho bem engraçado assim é o XPEED ele ele tem um por regulamento um benchmark buscar é 50 a 100 pontos sem BPS em relação a uma taxa de juros enquanto por exemplo a carteira atual dele tá linda né tá 315 <risos> pontos aí para quem gosta Sim, quem, vocês que conhecem bastante o projeto e conseguem tomar essa, essa dívida aqui nesse, nesse spread, é um spread excelente, né? Eu vou perguntar para o Túlio, senão tudo vai ficar caladinho aí. Eu não vou deixar de caladinho, não, rapaz. Eu sei que você está cansado. <risos>
2: <risos> não, estou tô, tô, tô acompanhando aqui. O, o André está no dia a dia. Pô, tamo junto aqui, o Diogo, tranquilo. Cara, eu acho interessante talvez dar um exemplo de... A gente tem hoje aqui na Asset três produtos, né? Tem um produto que não aparece aqui, os produtos listados é o XP, de XP e o XPE, mas tem um outro fundo que é um fundo de private equity de infraestrutura, que é um fundo de 10 anos, é um fundo de é, de private equity mesmo para investidores institucionais que a gente captou há um pouco mais de um ano e meio. É, e por que, que eu estou dando esses três exemplos? Que você falou de spread, né? Diogo? E o André também mencionou, acho que ele deu um bom exemplo nas demonstrações financeiras, né, no balanço patrimonial, é pô, tem um nível de senioridade, né? Se a empresa quebra né, o, o credor ele recebe antes do acionista, ou seja, o acionista está tomando mais risco, então ele tem que ter mais retorno, né, essa é a lógica, é, na, na, na linha de fluxo de caixa, primeiro você tem o, o fluxo de caixa da empresa que paga lá os juros né, e amortizações e depois tem o fluxo de caixa de acionista que é o último também, ou seja, é o último da fila é o acionista, então por que, que eu estou dizendo tudo isso? A debenture de infraestrutura, ela é o pacote né, que tem aqui dentro do X-Speed mais sênio. inclusive tem as garantias robustas, então a gente mira esses 1%, vamos colocar aí, Diogo, de spread, né, acima da NTNB equivalente. Nosso fundo tem uma duration aqui de 7 anos e meio, é, a gente deve olhar para uma NTNB aqui de 2030, né, então está mais ou menos, aí IPCA mais 4, esse fundo ele deveria entregar a tese dele, entregar IPCA mais 5 líquido para o cotista, né. Aí, você comentou sobre os spreads, né? Qual que é o segundo é, mais arriscado na nossa grade de produtos? É o XPE. Por quê? O XPE é um fundo que busca comprar participação societária de projetos, como o André mencionou. Muitas vezes, os projetos que a gente busca são projetos já operacionais. Quando não são operacionais, a gente faz estruturas ou de endividamento, dívidas conversíveis ou dívidas propriamente ditas mesmo. Ou seja, esse é um fundo que ele corre mais risco. Ou ele está no equity, naquela parcela já que é o último da fila para receber mais em projetos operacionais ou em endividamento. Então, esse fundo a gente cravou lá atrás, quando a gente fez o Roadshow, o IPO, IPCA mais 7. Então, teoricamente, se você olhar o spread dos dois fundos, é mais ou menos 2%, os 200 BIPs que você mencionou aí, Diogo. Um IPCA mais 5, em regulamento, em estratégia, né? hoje está entregando mais, até pela cota, está por volta de R$95, está entregando pô, acima de IPCA mais 7. E esse, o XP&E, era proposta de PCA mais 7. Hoje também com a queda da cota tá entregando acima de PCA mais 9,5, né? Então, engraçado, né, que os dois fundos estão com de novo spreads parecidos, né? Mesmo com as quedas das cotas, um tá entregando 9,5, 9 alto, 9.8, e o outro tá entregando 7,5. Então tem os 200 pontos, aí o mercado tá ainda precificando com essa referência lá dos IPOs. E por que que eu tô dando essa aquele terceiro fundo, né, que eu ia explicar? tem o um fundo nós de private equity que esse é o mais arriscado que é o que o André explicou que é o é o quase o desenvolvedor é o acionista né o Equity entra ali para entrar numa leilão de transmissão que aconteceu ontem esse é o cara que vai entrar no Equity de um projeto Greenfield esse fundo Mirepca mais 11 né e esse fundo é um fundo que vai ter entrada e saída então é a prateleirinha de produtos do menos arriscado para o mais arriscado e com os spreads né que trazem essas esses produtos diferentes com riscos diferentes viu?
0: É, eu assim, eu até eu, eu entendi isso assim. Agora, por que que o, o FII Infra veio para qualificado? Você sabe, assim, tipo assim, é, eu, eu até cometi, eu já cometi uma gafe aqui. Eu, eu tô lembrando aqui, eu, eu achava que o Fiinfra já tinha vindo para 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 investidor geral, mas aí eu fui reanalisar aqui e não, ele veio só para investidor. Inclusive eu tenho um caso que é muito engraçado. É, eu acho que a pessoa está até aqui vendo eu não vou citar o nome para não ficar, ficar muito chato, mas ele comprou pelo home broker de uma corretora, a corretora mandou ele zerar, dizendo que era produto de renda fixa e ele não podia ficar. O XPD. Não vou dizer qual corretora também, mas. mas Pô, você tio, tem, né? Vamos você... dar nome
2: aos bois aí, Diogo. Qual a corretora? Quem quer é o participante? Banco, Tô brincando.
0: Banco do Brasil. Banco do Brasil fez essa. Fez essa falei, olha, não tem nada a ver. Tem, tá negociado em bolsa, pode comprar. Se você, se, se você for investidor qualificado, você pode até te encher o saco se você não for, mas era um investidor qualificado, enfim. É... <risos> Engraçado isso, né?
2: Cara, eu vou até deixar o André. É, que, que ajudou muito aí na confecção do produto, é, a gente acredita que muito em breve a gente vai conseguir migrar, é, Diogo, e aí para os investidores que estão que assistindo a gente, para o público geral, né? Foi por uma questão de estratégia na estruturação, é, que o André vai detalhar, não vou, vou explicar aqui, mas como o nosso produto, ele nascia com uma concentração grande no portfólio, a gente sempre... É, tem um nome bonito aqui para o fundo, que é um fundo de private debt, né? um fundo de dívida privado, que ele compra, como o André explicou, na maioria das vezes a gente origina as operações e encaitera essas operações 100%. A gente quer ter o controle dessas operações em casos de assembleia, de debenturista, etc. E qual que é a consequência disso? O fundo nasceu com 320 milhões, tem uma debênture de de, do fundo que tem um terço do fundo, uma debênture de 120 milhões. Com o passar do tempo, essa debênture vai ser diluída, mas por essa razão, a gente teve que optar por ser uma carteira muito concentrada, o portfólio ainda menos diversificado, né, para fazer a oferta para investidor qualificado, porque senão a gente não poderia ter essa concentração. Então, foi uma estratégia de, poxa, temos hoje um pipeline é, de projetos para captar aqui 350 milhões, a gente acabou captando 320, e tinha é, ativos que eram muito grandes. Quando o fundo tiver 3 bi, 4 bi, a gente sonha grande aqui, eu acho que a gente vai chegar a isso em algum dia, é, Aí esse, essa boleta de 100 milhões, a concentração vai ser pequena. Ah, bom. Se a gente tiver um fundo de 3 bilhões, uma boleta de 150, a gente está falando de 5% da carteira. É, que é mais ou menos isso que a gente quer chegar, né? A gente pô, quer ter um fundo diversificado no final do dia. Acho que, André, não sei se eu
1: deixei de falar alguma coisa. Não, acho que é exatamente isso, Túlio. Então, assim, a gente começou com uma, com uma concentração grande aqui, Diogo, e justamente a discussão que a gente teve lá no passado com o estruturador do fundo e os nossos advogados, foi justamente para poder acomodar a nossa estratégia inicial. Então, a gente, como, como você pode ver aqui pela nossa carteira, a gente tem seis debentures. são os debêntures que a gente tem uma participação relevante nas suas emissões, né? então a gente tem algumas debêntures até 100% da emissão, então a gente gosta aqui de ter o controle, a gente gosta de ter o controle em assembleia, de poder sentar aqui com, o, com a empresa e poder tomar as melhores decisões, né? então, diferentemente de outros fundos que têm 2%, 3% de uma emissão, a gente gosta de ser grande mesmo. Então, a gente fez todo o processo de diligência, a gente conhece muito bem o ativo, justamente por isso a gente gosta de ter uma participação relevante. É, e se a gente fosse para público geral, a gente poderia ter uma exposição máxima de 20% do fundo em um determinado grupo econômico ou em uma emissora específica. Uma vez que a gente migrou aqui para investidor qualificado, a gente pôde dobrar esse percentual. Então a gente tem uma exposição, a gente tem uma exposição por regulamento de até 40%. Então o que o Túlio comentou, acho que até bem antes disso, né? Então hoje a nossa debênture maior aqui é a de Ox, a gente tem aproximadamente 125 milhões de reais, que, que valeria aos próximos os 40% que seria o limite. É, hoje a gente está com 320 milhões de reais. Eventualmente se a gente fizesse uma outra oferta subsequente do mesmo tamanho de jogo, a gente dobrasse o tamanho do fundo. A gente já poderia até mudar né, o público qualificado para público geral, porque a gente já passaria dos 40% para baixo dos 20%. Então, assim, é uma questão de tempo, né, a gente vai voltar ao mercado recorrentemente, essa é a estratégia do fundo. Então, é um fundo. É um XP, FICFINFRA, FI é né? um fundo de investimento em cotas de FINFRA, FI e essa mesma caixinha, o FICFINFRA, FI ele vai voltar recorrentemente ao, ao mercado, fazendo captações subsequentes, e com isso a gente vai poder crescer o fundo e diluir cada uma dessas participações das debêntures. Então, eu diria para você que é uma questão de tempo, tá? Então, por hora, a gente continua aqui com o público qualificado, né? com o investidor qualificado, mas em breve, aqui assim que a gente voltar ao mercado e fizer novas captações, a gente deve voltar, assim para o público geral.
0: Pô, fiquei curioso. E aí, é, 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 assim já está já preparando o pipe, já está quentinho, como é que vocês enxergam assim, o mercado agora para isso, em termos de, de, de oportunidade? Você acha que o mercado ainda está com muita oportunidade, principalmente voltando àquela questão ali de crise hídrica, pensando que muita gente pode estar tá começando a pensar em algum ciclo de investimento,
1: Claro, sem dúvida. Bom, assim, falando de forma mais ampla, tá? quando a gente pensa no mercado de, de debêntures incentivadas, de debentures emitidas de acordo com a Lei 12.431, a gente está falando aqui nos últimos anos de, de, de valores acima de 30 bilhões de reais por ano. Só para você ter uma ideia aqui do tamanho do, de emissões por ano. né? Então, nem estou falando do estoque. E como você pode perceber, são debêntures longas, debêntures de 20, 30 anos, né? chegando é, a, a longos prazos. Então, se a gente analisar aqui o tamanho de crescimento desse setor ao longo dos próximos anos, e o nosso tamanho atual de 330 milhões de reais, sem dúvida, a gente, assim, a gente não tem dúvida que a gente pode capturar aqui uma parte desse crescimento... É justamente para poder crescer o nosso fundo. Então, a gente está sempre prospectando aqui, a gente gosta dessa originação ativa, né, de atrás das companhias, justamente para criar esse diferencial competitivo, então a gente consegue sentar na mesa com o desenvolvedor, discutir os melhores termos comerciais, os melhores termos para os nossos investidores, né então a gente consegue é, amarrar o melhor dos mundos aqui para o desenvolvedor e para o nosso investidor, e analisando o tamanho aqui dessas emissões, de, do, de quanto que é emitido cada um dos anos, a gente não tem dúvida que é mais uma questão de tempo, né assim, obviamente o mercado, é, uma vez que o mercado cresça, isso é benéfico para todos os players envolvidos, né então hoje são poucos fundos, né? FIC infras ou fundos semelhantes é, no mercado, mas Vou fazer uma analogia aqui ao fundos imobiliários. Há 10 anos atrás, qual era o tamanho do mercado e qual o tamanho do mercado de hoje? Então, sem dúvida, quem estava lá atrás e olha o mercado de hoje fala, poxa, é muito mais difícil, é muito mais competitivo. Mas, sem dúvida, a competição tem seus benefícios, benefícios, benefícios também. né? Então, é, a partir do momento que você tem mais competição pelo dinheiro do investidor, é, o investidor também entende o que é aquele produto. Então, novos investidores vão entrando. Então, a gente entende que o nosso setor aqui de infraestrutura, seja ele por FIPS ou de FIINFRAS, de FIC, FIINFRAS, é o é um, é um fundo imobiliário de alguns anos atrás. Então sem dúvida tem aqui algum ramp-up, né? A gente tem que fazer justamente aqui esse education, né? Fazer essa educação aqui para o investidor. A gente quer que o investidor entenda e assim é normal, né? O mercado vai se profissionalizar ainda mais. Vão ter novos entrantes, vão ter novos fundos. Isso é bom para o mercado. Então, é mais competição, então, é, obviamente, vai acirrar um pouco mais as taxas, mas esse é o nosso papel também. A gente sempre tem que ir atrás aqui das melhores debêntures para trazer o melhor produto aqui para o nosso investidor. Mas, assim, eu diria para você que, analisando, analisando o crescimento aqui nos próximos anos, então, essa demanda crescente aqui por água água e esgoto, né, com a nova, nova lei do gás, é, agora que a gente comentou há pouco, né, um pouco da crise hídrica, necessidade de investimentos adicionais de... Em, em gerações renováveis, sem dúvida, o mercado de capitais aqui, através de debêntures incentivadas, vai crescer a gente espera poder capturar uma parte desse crescimento através do FICFI Infra.
0: É legal. Eu, eu sou suspeito para falar que eu, eu gosto muito desse... Eu abdiquei, eu sou, vou, vou ser bem honesto com vocês, eu abdiquei de fundo aberto. <risos> então, assim, para mim faz mais sentido eu investir em fundo fechado. Eu tive algumas coisas, assim, eu não quero falar mal de fundo aberto, porque eu acho que tem um público que, que consome e tudo mais, mas é que assim, é, eu gosto muito do produto fechado porque eu escolho o momento de vender e se eu conheço o produto, a duration e entro em boa oportunidade, normalmente eu compro muito melhor e saio muito melhor do que no fundo aberto. Essa é a visão que eu tenho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da vantagem, né porque antes, antigamente, para a gente investir em debêntures ativadas, você tinha uh, como você entrar naqueles fundos abertos de fundos de bens incentivados abertos, né, CVM555 e tudo mais. Só que surgiu o FII Infra, ficou muito legal que você trouxe uma estrutura da, 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 da Lei 12.431 para um fundo fechado, o que faz com que você controle um pouco mais, assim, você controle dentro do, do investimento o valor da sua cota, sem ter que vender e nem nada, e ainda controle o risco da carteira. Qual que é a vantagem? O que vocês enxergam de vantagem em, em até poder operar isso Dentro de uma de uma visão mais ampla, assim. O fundo aberto versus o fundo fechado, o que vocês enxergam nessa relação?
2: Acho que você pontuou algumas delas já, tá, Diogo? De acho que a maioria dos fundos, né, desses fundos abertos, eles são fundos que tem é, 30 dias de resgate, algumas vezes até um pouco menos, 20 dias de resgate. O que, que isso impõe à equipe de gestão, ao gestor? Ele tem que entrar em ofertas públicas que tenham aí mercado secundário, né? E isso vai diametralmente oposto ao que que a gente falou hoje de, por exemplo, a gente tem hoje um terço do nosso fundo que está em aderente, né? E, e imagina se esse fundo fosse um fundo aberto e ele de, da noite por dia tomasse resgate, né? O que aconteceu, acho que no final de 2019, no início da crise também da pandemia, é, pô, foi uma abertura gigante de spread de crédito porque todo mundo, né? Teve que vender no secundário, os gestores foram ao mercado vender os papéis e todas as assets tinham praticamente os mesmos papéis, porque os fundos tomaram resgate, resgates que nunca tinham tomado, então foi aquela gestão de é, o asset management liability né, o, o ALM dos fundos né, o gestor ele tem o ativo é, que ele está aplicado e ele tem o passivo que é o cotista, então os fundos Abertos eles impõem a, a, a equipe de gestão ser muito pulverizado, né? você tem ali 1% do seu patrimônio líquido em um papel, e esses papéis têm que ser papéis conhecidos, têm que ser ofertas públicas 400, que realmente vai para o público geral, é, que se você precisar pegar o telefone e ligar para o broker e falar, pô, vende o meu papel aqui, ele tem uma certa facilidade para vender. O fundo de, de crédito privado, como a gente está fazendo aqui, que é fechado, é, ele dá essa liberdade para o gestor originar as operações e encarterar essas operações, e no final do dia, em algum dia, a gente também quer ter um fundo muito grande para ele também ser um fundo diversificado. É, com isso, a gente consegue pô, pagar, acho que hoje os fundos, talvez, na sua grande maioria, a última vez que eu olhei, os fundos, fecha, os fundos abertos estavam entregando b careca mais ou menos. Pô, está entregando NTNB. É, e os nossos fundos aqui estão tá com prêmio muito bom então eu acho que a grande diferença é que você colocou pô você tem o controle na entrada e na saída é, não é tão difícil você fazer essa conta, você pode também optar por exemplo, por fazer uma carteira de debêntures de renda fixa você mesmo né Fala, pô, vou comprar debêntures aqui no mercado secundário na sua grande maioria das vezes as debêntures já estão muito amassadas quando ela está no secundário quem compra chega primeiro ali bebe água limpa, né se a gente faz uma 476 compra essa debênture, estruturou essa debênture normalmente a gente negocia melhores termos. Então, a nossa tese de por que, que pô, eu vou delegar para um gestor fazer essa gestão de renda fixa para mim, eu tenho que conseguir entregar um retorno melhor do que se ele fizesse sozinho, né? esse, esse investidor pessoa física, ou do que se ele investisse no fundo aberto, é, que é o que a gente está entregando. Pô, hoje a gente está, teoricamente deveria estar 1%, a gente está 300 é, BIPs acima, 3% acima da NTNB. Então, acho que a diferença é mais ou menos essa, né? ao invés de você ter um fundo que você tem lá o D30, e aí daqui até lá a NTNB pode abrir e fechar, você tem uma velocidade muito maior, né? assumindo que esse fundo fique grande algum dia mesmo, tem uma liquidez muito fácil para você entrar e sair. Hoje, no, 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 o, o Xpeed tem negociado pô, um fundo de 320 milhões, ontem negociou, a gente viu o número, foi acho que 1 milhão e 700, André, eu tô enganado. Foi isso mesmo. Cara, até negociando bastante, né? no dia que foi o anúncio do dividendo, então é um fundo que já está com dinamismo legal, que está no varejo, que está com liquidez no secundário, e a gente quer crescer, eu acho que assim o, o, grande, é, o grande lance aqui é que a gente quer crescer, quer diversificar, e quanto maior o fundo for, mais diversificado ele vai ser, maior, melhor a liquidez vai ser também, Diogo.
0: Não, show de bola. Eu vou, vou para duas perguntas, eu vou até mostrar aqui o... Relatório é, para gente, para eu fazer uma pergunta que eu acho que é bem legal aqui, né? É, o, acho que formador de mercado, eu acho que o pessoal aqui já entende um pouco, mas essa primeira parte é o fundo de vocês, a, a B3 chama de FII Infra, mas desde o começo vocês falaram que era um FIC fi Infra, né? Desde a oferta até quando a gente conversou, vocês falaram e depois que eu me toquei, falei, não, FIC fi Infra, porque vocês vão investir, vocês investem num fundo que realmente tem operação. Eu, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho por que fazer isso, se vocês podem ter as debêntures direto ou se sempre vai ser, tipo assim, a gente sempre vai investir via cotas, pode gerar mais de um... Mais de um, tipo, agora vocês investem naquele... Nesse, oferta do, do FII, deixa eu olhar aqui, eu tenho o um nome dele aqui, peraí, rapidão, gente. Ele chama XP Master 1 um Incentivado Infraestrutura. É... Como é, que é, como é que funciona a estrutura? Você tem que investir só através dele? Você pode co comprar mais? Você pode comprar direto? Explica um pouquinho disso para gente.
1: V vamos lá, Diogo. Tentar explicar aqui de uma forma bem, bem simples para vocês. Essa estrutura de FIC, FI, então uma estrutura de Master Feeder, é, é mais é uma questão estrutural de investimento. né? Eu vou tentar colocar dessa forma. É, o que é importante trazer para vocês? O FIC FII Infra é o veículo listado, né, o XP de 11. E esse mesmo veículo que vai voltar recorrentemente a mercado para fazer captações. Esse fundo, ele compra cotas de FINFRAS. Então ele compra cotas aqui do XP Master 1 que você comentou e o XP Master 1 vai comprar das debêntures. Aí, por que, que a gente não compra direto as debêntures pelo veículo que é listado? É mais por uma questão das próximas ofertas, né, das ofertas subsequentes. Esse é um fundo 555, então ele é um fundo de renda fixa e se a gente voltar aqui lá para a instrução da CVM 555, a gente tem os prazos de alocação. Então, se a gente, na nossa primeira captação, a gente captou 320 milhões de reais, a gente tem um prazo lá de seis meses para alocar pelo menos dois terços do fundo e até dois anos para alocar, se eu não estou enganado, 95% do fundo. É, se eu não respeitar esse, esses, esses prazos, eu estou descumprindo aqui a, a instrução, eu obviamente, né? e eu desenquadro o fundo e eu acabo perdendo o incentivo do fundo qual que é o racional, isso aqui foi bastante discutido lá atrás com os nossos advogados, justamente para que a gente possa fazer captações futuras, a gente volte ao mercado para fazer follow-ons, acho que já entendeu aqui o racional, né? a gente vai investir num FII novo, então a gente, é, assim, só para relembrar, né? então a gente investiu agora, em, a gente fez a captação em fevereiro, fez a alocação já no FII infra, FII infra comprou as debêntures, é, se até o final do, do, desse ano, por exemplo, a gente voltasse para mercado e fizesse uma captação, se já tivesse passado seis meses, no momento que o recurso entrasse no fundo, eu já teria desenquadrado o fundo. Porque eu deveria ter pelo menos dois terços depois de seis meses alocado. Então, nessa estrutura, eu vou investir direto no XP Master 2, por exemplo, e o XP Master 2 vai começar a recontar o prazo. Então, aqui é uma, mais uma questão técnica, eu diria, né, que a gente discutiu bastante com nossos assessores legais durante a estruturação do fundo, e, e foi justamente, acho que todos os fundos é, semelhantes ao nosso foram estruturados exatamente da mesma forma, porque é uma forma de você toda, a, cada vez que você vai ao mercado para fazer captações, o seu é, vou pensar que o seu tempo aqui, o seu cronômetro recomeça né, toda vez que você faz uma captação. Então a gente começou a contar a partir do IPO do fundo, a gente já fez a alocação. Se a gente fizer uma, uma segunda captação no final do ano, que já vai ter passado seis meses, eu vou investir em um novo master. Então, eu começo a recontar o prazo dos seis meses e o dos dois anos, né, para investir os 85%. É
0: legal, legal, cara. Eu, isso, isso ficou bem legal. Só que, assim, isso gera uma coisa que é bem legal também, né? Não sei se o pessoal aqui tá ligado. Como ele é um fundo CVM555, ele tem uma cota na Ambima e você consegue, de certa forma que aí ele, ele entra pelo regulamento da Ambima, né, então ele tem uma cota, teoricamente, a mercado que é calculado no dia a dia, certo? E que é, certo. às vezes é diferente, então assim, nesse mercado você consegue ver exatamente a diferença entre o, o que ele vale, o que é negociado pelo debêntures e o que o, o ativo está sendo negociado pelas pessoas físicas ali, né.
1: É, que, senhor, só, só um passo atrás aqui, Joe, até para deixar todo mundo na mesma página. É, pelo nosso regulamento, o FIC tem que comprar 100% aqui das cotas do FI e o FI tem que ter como único debenturista o FIC. Então, na nossa estrutura aqui, a gente tem uma estrutura de, de master feeder, né? então o XP FIC FINFRA Infra, comprando cotas do FII Infra, e um ali, eles têm uma relação de sempre de 100%. Isso que você comentou, né, essa potencial arbitragem, é justamente se você entrar no site lá da Ambima, da vai ter todos os dias, né, tem a precificação aqui das debentures. Então, as debêntures são marcados a um mark to market, né, uma marcação a mercado aqui pelo nosso administrador do fundo. E, de fato, é, existe essa arbit potencial arbitragem né, se o investidor analisar qual que é a precificação que o administrador está dando aqui para o fundo, qual que seria o valor patrimonial desse fundo e quanto que é o valor aqui de tela desse fundo. Né? Então, diferentemente aqui, de, de, por exemplo, dos FIPs que tem uma, uma, uma reavaliação uma vez por ano, esse fundo ele tem uma reavaliação
0: todos os dias. Não, eu não estou não dizendo para ninguém operar isso não, até porque igual você falou, não pode. Mas eu estou falando assim, se você quiser saber o valor do ativo, se você, se você tem a conta de quantos cento você tem, você consegue mais ou menos saber Ali o valor, né? Quantas cotas tem, você consegue calcular valor patrimonial, dividir por cota. Não vou ensinar ninguém a fazer, não, mas eu tô falando que é possível fazer isso. Eu acho bem, eu achei bem legal isso, né? Eu, eu de vez em quando eu dou uma acompanhada lá na cota. Inclusive, ele. Aí voltando já no, no segundo detalhe, que é a parte de distribuição de, de, de rendimento, né? Que uh, eu acho que uma coisa que a gente estava discutindo antes, que eu acho que vale muito a pena, que ele. Cara, igual você falou, André, também no começo parece muito com a estrutura de, de fundos de cri né e aí eu queria que você explicasse até porque já vem escrito na quando vocês anunciam a distribuição já vem escrita a parte de amortização e a parte do que é realmente o, o rendimento dos juros né
1: não vamos lá Diogo acho que primeiro acho que vale até fazer aqui um, um parênteses fazendo essa comparação com os fundos imobiliários é, nos fundos 555 a gente não tem um evento societário de pagamento de dividendos então, qualquer um desses dos fi-infra's é, que os investidores aqui na, na live forem analisar, vocês sempre vão ver amortização de cotas. Isso porque no fi-infra não existe aqui a estrutura de pagamento de dividendos. Então, acho que só feito esse parênteses, né, então, que é sempre uma amortização, essa amortização ela, ela pode ser feita de duas formas. Amortização de principal ou amortização de rendimentos. Então, amortização de rendimento, não, mas é que eu recebi aqui o... o o spread né, de uma debenture, eu estou pagando isso para o meu investidor. Então, eu estou repassando aqui é, o IPCA mais esse spread, eu estou pagando esse spread para o meu investidor. É, tem uma peculiaridade aqui que a gente até conversou com o Diogo antes, do, antes dessa live, é que as debêntures de infraestrutura, elas têm uma componente de IPCA, né, que é, que é o, o reajuste aqui, que é, que é sempre acruado ao principal, e o spread que é pago em cada um dos, dos, dos eventos aqui de pagamento. Então, só fazendo aqui uma analogia, tentando trazer aqui em números, né? Então, se a gente tem determinado ano uma debênture de IPCA mais 7% e o IPCA for 3%, então a gente tem 10% de pagamento naquele ano, no final do ano, os 3% de correção monetária, eles são acruados dentro do principal. Então, a debênture que era de 100, não é que o investidor vai receber os 3% de inflação mais o 7% do spread. Ele vai receber os 7% de spread e os 3% vão ser acroados. Então, no final do ano, o investidor vai ter recebido 7%, mas ele vai ter uma debênture de 103%. O que a gente faz aqui com, com o nosso fundo é justamente distribuir essa correção monetária. Então, a gente distribui aqui o equivalente a esses 3% ao longo do ano, através aqui de uma amortização de principal. Então, talvez o nome não ajude muito, né? talvez fique muito confuso, mas o importante para trazer para vocês é justamente que a gente paga o spread. Então, nesse, nesse exemplo que eu dei para vocês, esse 7%, a gente paga a título de amortização de rendimento e a gente também distribui esse PCA, essa correção monetária, através de amortização de principal. Então, o que a gente está tentando trazer aqui para o nosso investidor? Entregar justamente a remuneração IPCA+. A mais. Se a gente distribuísse só, a, a fizesse aqui a amortização de rendimento, a gente estaria distribuindo só o spread, a gente não estaria distribuindo o IPCA. Eu não sei se eu fui claro aqui, Diogo, por favor, me complementa aqui, Túlio também, mas acho que esse ponto é bem importante aqui para os investidores.
0: Não, foi, foi bem claro, e é só para só, só fazer um parênteses em relação ao fundo imobiliário, eu, eu sinceramente, eu, eu gostei disso, depois que a gente trocou uma ideia que eu falei, cara, por que, que os fundos imobiliários também não fazem isso? Deixa bem explícito, é, que, é claro, quando você olha a DRS, você até consegue saber quantos por cento é cada. Mas isso é bem legal, porque você já sabe assim o quanto. É... Vamos supor que você não queira perder a inflação. Você, investidor, você já sabe quanto que você tem que reinvestir. Ou seja, os juros realmente, que é o que você tem que teoricamente viver para você não perder... O... Porque não é perder só o principal. né? O principal está mantido. É como se você comprasse a 100 e no final ficasse 100. Só que você recebe a correção monetária. Então, para teoricamente você corrigir seu patrimônio, a correção monetária, aqu aquela parte você teria que reinvestir. Né? Então, assim, os, os, os CRIs também fazem a mesma coisa, te entrega a correção monetária, os fundos de CRI, que eu quero dizer, né? mais, uh, mais os juros, só, e isso numa tacada só. Só que a grande questão é que, transportando isso para o FII Infra, ele mostra para você o que, que é cada pedaço. Quer complementar, Túlio? Eu falei muita besteira aqui.
2: Não, é perfeito, cara. Eu acho que a, a correção monetária capitalizada, no final do dia a gente fala, usa a expressão de carecar, né? Então, o 100 virou 103, a gente volta para 100 pagando essa, essa capitalização né, em forma de amortização. E aí fica lá a amortização de principal foi porque a, a capitalização dos, da correção monetária foi incorporada ao principal, por isso que tem essa, essa denominação, e o cupom do 7% é a amortização do, do rendimento então, em algum momento né, esses primeiros anos de debêntures, normalmente são anos de carência de amortização de principal, principal, vamos dizer né? então, em algum momento, por exemplo daqui a um ano e meio, daqui a dois anos, haverá então os 7% no exemplo que o André deu os 3%, né, que é a capitalização do, da correção monetária, como amortização de principal, e a debênture será amortizada de fato, em algum momento, o 100% vai passar a ser 95%, 90%, porque aí é o ciclo de amortização da debênture, uma debênture de 14, de 15, de 20 anos, então ela começa a ser amortizada. No início, grande parte das debêntures é realmente só juros, né? você tem ali é, uma carência de amortização, porque o projeto está entrando em operação, tem toda uma fase que a gente chama de ramp up é, até a operação ficar estabilizada, ou até mesmo, muitas vezes, quando você, aquela pergunta que você fez, né, Diogo? Se a gente financia projetos ainda na fase pré-operacional, aí na fase pré-operacional, mais ainda, porque, de fato, o projeto não está nem gerando receita, então você tem que dar uma carência para o projeto para que ele pô, consiga acabar a obra, aí depois ele vai começar a receitar e tem todo o ciclo de amortização, que é, a gente sempre fala, né uma, uma dívida bem tailor-made, a gente esculpe ela de uma forma que ela caiba, né de cobertura, etc., é, mas é perfeito o que você colocou, cara. É isso aí.
0: Não, show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o, o XPE, que eu acho que tem, o pessoal, se eu não fizer o pessoal ah, vai vai me bater aqui. É, uma lá. pergunta é que vocês, o último rendimento. Isso tem a ver com o último rendimento? Foi já já falado. Então, como já foi falado, eu posso perguntar aqui. É, começou a pagar. Eu acho que se eu não me engano foi 70 O que me deu a impressão? E eu até comentei com todo mundo, eu posso até, eu devo estar errado, mas enfim. Eu fiquei com a impressão que vocês vão passar a, a ser mensal. É, foi isso mesmo ou foi um pouco diferente? Porque, teoricamente, vocês pagaram mais menos a cada três, dois meses e esse foi um pouquinho mais baixo. Eu fiquei com a impressão de que, é, teoricamente, vocês passaram a mensal. Foi isso a impressão errada? Como é que vocês, vocês estão pensando em relação ao XP&E, tá? Legal, legal, não,
2: a gente vai deixar isso bem claro, tá, Diogo, no próximo relatório, é, a gente vai passar a fazer amortizações, é, pagamentos de, de rendimentos, vamos colocar assim, ou seja, ju, é, seja juro de debênture ou dividendos, né, no XPE, trimestrais, né? o que aconteceu, a gente fez um pagamento esse ano em março, de reais e no final do mês de maio, a gente fez uma distribuição de R$ $2, é... Só que assim, a gente teve uma discussão interna no time de gestão da equipe que pô, vamos começar a deixar mais claro justamente para essa confusão, né? Pô, o XPID vai ser um fundo mensal e o XPE vai ser um fundo trimestral, ele vai ter uma recorrência de pagamentos com menos frequência. né? E aí a gente fez então essa amortização, esse anúncio né, de, de, de pagamentos ontem, de 70 centavos, justamente para vamos passar a régua. Então, no próximo relatório a gente vai deixar isso bem claro, né? O fundo vai ter pagamentos então, no mês 3, no mês 6, no mês 9 e no mês 12. O próximo pagamento do XPI, então, vai ser em setembro. É, e aí a gente sinalizou, inclusive, né, a gente tem dado esse, esse guidance para o mercado nos relatórios. Esse ano é uma estimativa de R$ 9,50. Exato, a gente já pagou R$ 4,74, então a gente tem é, basicamente aí o dobro para pagar no segundo semestre. Podem esperar mais ou menos uma quebra de meio a meio, tá, em setembro e, e, e dezembro. Óbvio que a gente sempre. É, gosta de surpreender positivamente. Né? Pô, eu recebi umas mensagens aí ontem, pô, esse dividendo aqui eu não estava esperando, que legal. Então, a gente gosta disso, de ver o investidor contente. É, e no ano que vem a gente também está dando essa, essa sinalização de R$10,50 por cota. Aí sim, a partir do ano que vem, já de forma bem distribuída trimestral. né Em março, depois em junho, setembro e dezembro. Mas acho que sua dúvida ela foi bastante é, questionada também por outros investidores aqui, Diogo.
0: Ah, eu, tinha, eu fiquei com a impressão, todo mundo falei, cara, será que eles vão voltar a pagar? Mas não, ficou bem claro agora, trimestral.
2: Será que eles vão pagar dois reais por cota por mês, né, Diogo? Pô, esse é bom, né?
0: <risos> mas assim, uma coisa que eu acho engraçada também, eu sei que não tem a ver com vocês, mas assim, eu olho pro ativo, assim não sei se é porque eu sou, sou, sou cotista também e tal, mas eu, eu, eu olho pro preço, assim eu não consigo entender, assim, sabe? E assim, eu sei que, claro, não estou falando em termos de papel, mas eu acho que quem dá, As pessoas ainda não entenderam o produto. Isso está acontecendo com o x -Speed também, né? O x quando eu olho a, a referência dele, tanto é que hoje ele. Nos últimos cinco dias, ele subiu 3%. Né? As pessoas ainda estão se adaptando a esse novo produto, essa é a essa impressão de vocês. Eu, eu, aqui é um pouco mais de impressão, tá? Porque assim, eu olho para o XPE e eu olho para outros produtos de infraestrutura. Bons com qualidade, às vezes com uma qualidade, inclusive superior a alguns ativos imobiliários e as pessoas não veem a mesma qualidade que eu e realmente estão vendendo a um preço bem abaixo. Eu sei, eu não quero discutir o preço, né? Eu quero discutir mais. Assim, será que você acha que o que vocês acham? É falta um pouco de informação? O que vocês é, acham cara, assim, nesse sentido? Porque assim, eu não consigo, na minha cabeça, não faz sentido, sabe? Tipo, eu tô, eu tô comprando muito barato, eu olho assim e, assim. Tu, Dá vontade de aplicar todo o meu. Sabe? sabe As coisas é absurdas assim Claro que eu não vou fazer, eu tenho controle de risco, tá, gente? Sim. Ainda mais como consultor CVM, eu não posso falar isso, mas eu, tô, eu não vou fazer isso. Mas eu, eu queria que vocês dessem essa impressão, assim.
2: Cara, eu concordo com o que você falou, tá, Diogo? Assim, até o André pode me complementar. É, eu, eu achei uma comparação que o André fez boa, né? Há 10 anos, o que, que era a indústria imobiliária, né? E o que ela é hoje? É uma indústria muito mais disseminada. De certa forma, é até mais fácil também você vender um fundo imobiliário que você fala, pô, vou comprar esse prédio aqui, ó, pô, vou comprar esse shopping aqui, esse galpão logístico. É um negócio mais fácil, mais palpável. É, infraestrutura pode ser um pouco mais abstrato, né? Não é tão conhecido que a gente quer mudar isso. Acho que o trabalho aqui que você vem fazendo, a gente participando dessas lives e outras também que a XP organiza é para criar esse educacional, para que as pessoas se conscientizem que é uma classe de ativos nova, mas que pode ser muito interessante como complemento de renda. né? Os FIPs e ES de renda os, os FIX, FII, infras, que a gente está falando aqui hoje, podem ser alternativas muito boas para o investidor pessoa física não ficar somente no fundo imobiliário, né? seja ele a estratégia qual for, entendeu? É, então, assim, acho que é um pouco é, de, de, dessa simetria de informação que a gente está tentando fechar, é, e é bom que venham outros fundos, né? que é uma concorrência saudável, que ajuda a disseminar. Então, essa... É, Talvez, assim, incompreensão que eu também fico, né, o Diogo, pô, por que, que alguém está vendendo a esse preço, né? É, é claro que tem, às vezes, um efeito manada, a gente também faz a meia-culpa, né? Poxa, a gente, ou será que a gente pode melhorar alguma coisa no relatório? A gente sempre recebe feedbacks, então, pô, a gente tenta no próximo relatório incorporar esse, por exemplo, da quebra, né, do que que era... É, pô, o pessoal adorou, falou, pô, isso, mantém isso aí, não deixa de fazer, porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo, então, eu acho que é esse processo e também de confiança com o fundo, né, pô, o fundo acabou de nascer, é um fundo que sofre muito, né, esse efeito microeconômico de oferta e demanda de ações, né, de compra e venda, né, a gente olha o book alguns dias, a gente acorda e olha, fala, cara, o que, que é isso, né, tem alguém pesando aqui na venda e se não tiver alguém querendo comprar mesmo que a gente tenha um market maker, ele não aguenta, tem um momento que, pô, se tiver algum cara que fala, pô, bah, vamos bater o papel que eu vou vender e eu quero raspar, cara, vende e aí a cota fica ali, o printado, né, um valor muito pequeno. Então, assim, a gente tem feito isso de mostrar, poxa, há uma arbitragem grande, né? não tem debêntures no mercado hoje que você consiga comprar, fazer esse education para que, pô, a cota pegou e voltou um pouquinho. É o terceiro mês Consecutivo, né? Que a gente tá pagando os rendimentos. Então, acho que o pessoal agora pô, é verdade. Esse fundo é um fundo de renda, é um fundo parecido com um fundo imobiliário, só que é um fundo de infraestrutura, e que paga 90 centavos por cota. Pô, isso aqui é legal pra caramba, e tá 90 reais a cota, cara. Isso aqui tá dando IPCA mais 7,68, então líquido. Pô, vou comprar. Então, acho que no final do dia, esse efeito é né, de, de entender e de disseminar esse conhecimento, o próprio. É, o marketing do fundo, né? a gente está aprendendo a fazer também, acho que a gente está aprendendo a lidar com varejo, a falar a língua, né? a gente sempre se policia muito, a gente acaba falando muito estrangeirismo, mas pô, tem que tentar falar pô, tudo de forma bem didática, né? para o pessoal entender, porque se você fala demais alguma coisa, pô, step down, step up, cara, o cara pô, não entendi, você perde o cara, o importante é deixar ele concentrado, te ouvindo, cara, ganhei confiança na equipe de gestão, ganhei confiança no portfólio do fundo, e é um fundo que, pô, eu tô confortável pra ser complemento de renda, minha aposentadoria. Eu adoro ouvir essas coisas de vez em quando. Pô, esse aqui é minha aposentadoria, cara. Pô, que legal, entendeu? Que, de fato, é um negócio que é o que o André falou também, gostei da expressão dele. É um casamento de 15, 20 anos, né, essa debênture aqui. Óbvio que você pode se divorciar e sair no meio do caminho, né? Você tem a, a porta de saída. Mas, pô, a gente como time de gestão que estamos aqui, estamos com o nosso dinheiro investido também no fundo. A gente tem que ter grande confiança nesse portfólio. Então, acho que é um processo, tá, Diogo? De, de, a indústria sofreu como um todo tem um componente desse, desse ruído da reforma tributária, né, isso ajudou a atrapalhar. As, NTNB, as NTNBs também, para o abriram né do ano do início, do final do ano passado para cá, agora do XP, elas ficaram relativamente estáveis, é, e diria que esse é feito uma nada, porque nada, nada, a irracionalidade, às vezes ela bate né no desespero, você vê a cota e você fala, por que está caindo? Por que está caindo? Cara, vou vender também. Não, muita gente falou isso para a gente, cara, eu vendi, eu vi caindo, eu falei, cara, não, calma. Fala com a gente, manda um e-mail para a RI, tenta entender. E, cara, um pouco disso, tá? Assim, é... A gente também fica chateado porque a gente, óbvio, quer ver o verdinho lá todo dia, né? Só subindo, né? Mas mercado é mercado, né? Não... Tem muita gente que às vezes começa, se frustra e depois aprende, né? Que, pô, tem dia, você não pode ficar olhando, a gente brinca, né? O Zé Cotinho, o cara que olha todo dia, pô, tá caindo, cara. O dia que tá subindo também, ninguém me liga, né? O dia que tá caindo. <risos> então... Mas é, cara, é do jogo. Eu acho que aos poucos as pessoas vão compreendendo mais o produto.
0: Não, com certeza, eu gostei muito da frase, é verdade esse bilhete, é, é verdade esse ativo, não é brincadeira, porque eu acho que o cara fala assim, não, não, você está me contando um caso, não gente, é verdade esse, esse tipo de ativo, é assim, eu, eu gosto de sempre comparar muito com o fundo imobiliário, até a gente fez umas pausas aqui para explicar, porque eu acho que é uma realidade que, por exemplo, CRI, é uma coisa que o pessoal ainda não entende. E ele é, ele é muito parecido, né? As, as estruturas de dívida, que eu acho que, que talvez o pessoal se confunde um pouco mais, é justamente nesse pensamento de estrutura de dívida, que eu, que eu acho que o pessoal não está muito familiarizado com o DR. E, assim, é uma coisa que a gente faz. Eu, eu tento fazer um trabalho também em relação à CRI, e, e eu acho que tem uns paralelos muito legais em termos de CRI e equity, tá? Vamos, então, assim, já para terminar a live, assim, mas eu acho que vai acabar ainda. Mais algumas perguntas é falar um pouquinho da tributação. Eu acho que, que é um, um fantasma aí, é um fantasma que. É, real, não real, um texto muito mal escrito, mal lançado, lançado na sexta-feira no meio do pregão, de uma forma toda assim. É, provavelmente vocês tiveram muitas perguntas sobre como. O que, que isso vai impactar o Xpeed? O que, que vai impactar o XP&E? O que está que acontecendo com o FII Infra? O que, que vai acontecer com o FIC? O que que você, qual que foi a impressão de vocês sobre esse mercado? Eu queria que cada um falasse um pouquinho. É, pode até falar, falar mal também dessa reforma. Vamos acabar com essa bagaça aqui. Tentar é, falar cara, um eu mais vou, pra...
2: falar pouco aqui e o Deco me complementa também. A gente óbvio, recebeu aqui bastante questionamento e a gente também se preocupou em entender né, e olhar a redação do projeto de lei. E quando a gente procura né, o que que menciona ali de infraestrutura, de debênture, tem é, uma, uma redação que fala que as debêntures 12.431 não entrariam, né, não seriam taxadas, o que é bom, é, mas não fala especificamente sobre fis infra né nem sobre fundos é, FIPs e E's, né, nem faz a, a menção a 11.478. Então, no final do dia, a gente não tem certeza de muita coisa, Diogo. Há um pouco mais de, de, de convicção a respeito do XPed, de que o XPD não terá impacto, né? Porque, pô, da empresa, ela paga uma debênture, ela paga juros e amortizações, isso não tem, é, ela é isenta, né? A 12431, e do fundo também para o cotista, diferente do que veio na redação específica para fundo imobiliário, lá dos 15%, isso não aparece aqui para o infra tá? É, para fundo 55FINFRA. E o XPE, é, o impacto que a gente tem hoje também, assim, não aparece nada em relação, a, de novo, a vamos colocar, da, entre o fundo e o cotista, diferente do, do fundo imobiliário que já apareceu é, a taxação, do XPE não apareceu nada, né, do, do, dos FIPS E não apareceram nada. Agora, de uma empresa que distribui dividendo para o fundo, isso para a gente não está claro se essa isenção vai ser permitida porque a lógica seria talvez pô, se mantiver a isenção de Fipe deveria isentar essa empresa né porque no final do dia é um cotista pessoa física que é dono daquela empresa então é, pô, é agora se o dividendo for taxado para todo mundo vai ser obviamente impactado a empresa que distribui um dividendo então essa é a grande dúvida tá Eu não vou me alongar tanto mas o, o, o projeto a redação do projeto é bastante incompleta né vai ter muita discussão câmara senado né, agentes dos setores aí de todos os agentes que estão sendo pô, as empresas que fazem muito pagamento via juros de capital próprio a gente sabe que eles estão se organizando né para para conversar para ter interlocução né é, quem for o relator ele vai ouvir muita gente ele vai ter que ouvir a sociedade como um todo é, e, enfim eu acho que é um pouco disso é o que você falou a forma como foi feita assustou todo mundo a todo mundo né sem explicação no meio da sexta-feira é óbvio que dá uma insegurança né, coisa de Brasil para o investidor você fica a ver só o risco você tende a vender aconteceu muita irracionalidade também no dia é, mas é isso, eu não vou me alongar tanto a ideia, não sei se tem algum complemento
1: eu acho que é justamente isso aqui que vocês comentaram, tudo Túlio tu, quanto o Diogo assim, a gente sempre está em contato aqui com os nossos assessores legais né? Então, gente, no dia, na própria sexta-feira a gente falou já com os advogados a gente teve um outro call no início dessa semana é, mas por enquanto só relembrando que é um projeto de lei, né? então como não é definitivo é, mesmo quando a gente conversa com os nossos assessores aqui, com os advogados, eles sempre frisam esse ponto, né, que por ser um projeto, é, a gente está discutindo ainda um, um potencial texto, né, então ainda vai, vai, vai ter algum, aqui seus trâmites legais, mas a interpretação que a gente tem é justamente o que o Turi comentou, né, então... É, Poderia ter algumas melhoras, melhoras no texto, então, provavelmente, ainda vão ter aqui alguns ajustes. Em relação ao FIM, a gente está um pouco mais confiante de que, como não tem nenhum evento de pagamento de, de distribuição de dividendos, é, seja ele entre a empresa e o fundo, e o fundo já é, já é isento, provavelmente, não deva ter aqui algum impacto, mas estou fazendo aqui o um parênteses de que, provavelmente, né, então, a gente não tem a versão final do texto. Em relação ao, ao FII, aos FIPs e E's, é justamente esse entendimento. Né? Não adianta nada você isentar o fundo de cima ah, não, o fundo, o FIP eu tenho que ter um incentivo fiscal aqui, então ele vai, ser, vai continuar sendo isento para a pessoa física, mas você tributa no nível de baixo. Então, são essas inconsistências que justamente a gente está trabalhando aqui, a gente está discutindo, assim como o mercado como um todo está discutindo, justamente para tentar aprimorar esse, esses textos, é, de uma forma que a gente possa, de fato, é, é, poder explicar para vocês, a gente sempre está atento a isso, a gente sempre vai ser o mais transparente possível para os nossos investidores.
0: É, eu acho que essa visão sua é bem interessante, né? Até para acalmar o mercado, para eles entenderem que é um texto. Eu, por, por exemplo, muita gente me perguntou também sobre FIPE. Eu vi sobre FIPE lá. Eu fui, fui olhar se a lei do que ele estava citando era a mesma lei de, do, 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 que veio tanto o FIPE quanto o FI Pesquisa e Desenvolvimento. Era uma outra lei, então não citou. Mas eu também achei confuso. Eu demorei até ter confiança de Sheppel. Não, olha, a, a minha confiança agora, assim, eu bati várias coisas que parece que não vai afetar muito, não. Mas eu tinha esquecido desse detalhe, para falar a verdade. Eu não tinha pensado nesse detalhe da, 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 da saída do capital para lá. É uma coisa que eu não tinha me atentado.
1: E até, inclusive, Diogo... Por favor. Eu, inclusive só um comentário final aqui, a gente conversou bastante com o nosso time de controladoria também que é interna da Asset, então a gente sempre gosta de escutar todo mundo, né? então são opiniões diversas sobre um texto que ainda não é o final, mas um ponto que eles trouxeram que eu, que eu acho bastante interessante é você tomar uma decisão, seja ela precipitada em relação ao texto que ainda não foi aprovado, então, assim, alguns investidores, quando decidiram vender cotas na, ou ações né, de empresas, quando viram lá a tributação de dividendo na sexta-feira, é, podem ter, ter achado que fizeram um bom negócio, mas você não sabe qual vai ser o texto final. Então, nem sempre se precipitar é a melhor atitude. Porque o investidor tomou ati aquela atitude, é, ainda com o texto base. Né? Então, o texto que não foi fechado, se, se por exemplo, voltarem... É, determinados fundos, fundos imobiliários, eventualmente qualquer fundo que num, numa primeira redação estava e depois não vai estar tá mais, ele pode ter tomado uma decisão errada, né? Então, é, obviamente, sempre tem que tomar todo esse, esse cuidado aqui, o mercado ele acaba também tendo esse, essa irracionalidade, né? De quando vem uma informação que não se espera. Isso é super normal, em todos os mercados acontece mas, de fato, a gente está se tratando aqui de um projeto de lei, né? Então, por ser um projeto, ainda não é o definitivo. Só deixar isso bem claro aqui para todos os investidores, que é importante ter isso em mente, né? Que, pessoal, é, assim, a gente ainda está tá estudando, é tudo que está saindo, e ainda não foi aprovada a versão final. Então, é, se alguém chegar para vocês e falar assim, não, é isso ou é aquilo, você pode ter uma certeza que o pessoal está errado. Porque, como ainda não foi votado, não tem o texto final, acho que todas as... as tu, todo mundo que fala com muita convicção... É, provavelmente deve ter alguma coisa errada
0: é, não, concordo 100%, eu acho que assim uma das coisas que eu sempre tentei falar pro pessoal o pessoal que está acompanhando vem sabe, cara, calma não tem que fazer nada, eu tava viajando na sexta-feira, eu tava no carro falei, cara, não vou fazer nada, que você vai vender não, não vou fazer nada, nada no sábado eu não olhei, segunda-feira aqui continuou caindo, o que, que eu fiz? nada não tinha dinheiro para comprar. <risos> eu vou, não, tô, não vou vender. <risos> na na segunda-feira tem uma vontade ali de comprar, mas não tinha dinheiro. Mas tá, eu acho que é assim, tem que ter muita paciência aí. O pessoal tem que entender que é, o mercado é isso. O, o, eu acho que convicção dos dois lados é loucura. Tanto a ah, ter certeza que não passa, quanto assim. Eu acho que tem que ter calma nessa hora, fazer uma análise. Eu acho que. É, tem que estudar como é que a comissão vai ser montada para fazer o texto lá, e até começar a discussão na comissão é meio difícil uh, de, de, de falar alguma coisa, mas acho que muita gente, muitas classes já, já, já se alinharam. Pessoal, muito obrigado por essa conversa, gostaria de agradecer você, André, e você, Túlio, sabe que, enfim, parceria aqui, Sempre. A gente vai ter, ter várias outras. Eu, eu gosto muito desse mercado. É um mercado que eu realmente eu sou apaixonado por essa parte. Gosto mais de energia do que de saneamento, eu confesso para vocês. Eu, mas, até por ser engenheiro também, então, engenheirista, eu gosto mais. Mas, de qualquer jeito, eu acho que o mercado de saneamento pode também ser um ótimo investimento para vocês, investidores. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai trazer cada vez mais. De vez em, eles têm. Fala um pouquinho do Webcast. Eu acho que vocês fizeram um agora. Vocês têm isso trimestralmente, né? Fala só para o pessoal e a gente termina essa nossa conversa.
2: Bom, sempre um prazer aí, Diogo, falar com vocês e dividir um pouco aqui, aprender e dividir conhecimento. A gente faz todo o trimestre, né? Como a companhia aberta faz um call de resultados, nossos mensalmente a gente faz os relatórios mensais, mas no final do trimestre a gente faz uma, uma apresentação é, e, e também faz um, um call de resultados, né? E esse call fica gravado para quem quiser... É, acompanhar os resultados do último trimestre, é, o qual está disponível no site lá na xpasset.com.br barra xpinfra, para o caso do XPE, e barra xpeed para o caso do XPid, né? mas é o mesmo início, xpasset.com.br mas valeu aí, obrigado Diogo, o próximo aí tá com o Deco, o Edu também participa, vocês vão conhecendo a equipe toda
0: é show de bola combinado, obrigado novamente Diogo obrigado a todos obrigado aí pessoal, a, o site que ele comentou está aqui embaixo na descrição é, entre lá, as informações estão lá. A, a, aqui o trimestre que eu estava mostrando para vocês era o relatório de apresentação trimestral. Leia os relatórios mensais, leia as, as distribuições também, ficou bem legal. Pessoal, muito obrigado a todos aí e tchau, tchau. Até mais.
2: Valeu, pessoal.
0: Tchau, tchau.